1: Hallo Lucia.
0: Hallo lieber Matthias.
1: Ich freue mich. Wir
0: haben eine Weihnachtsausgabe geplant, so richtig weihnachtlich. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, ich muss sagen, komischerweise ja. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Ruhe, dadurch, dass ja jetzt wieder einiges abgesagt worden ist, habe ich nicht so einen dichten Tourplan wie sonst. In der Regel habe ich bis zum 23. nahtlos alles vollgetackert mit... Konzerten und da jetzt einige abgesagt worden sind, habe ich selber ein bisschen mehr offensichtlich Ruhe zur Besinnung. Weiß auch nicht.
0: Das heißt, Weihnachtsbaum ist schon geschmückt und. Ja,
1: Weihnachtsbaum ist tatsächlich schon geschmückt.
0: Schön. Bei uns auch. Bei, bei uns hat es mein jüngster Sohn gemacht. <lacht> der hat, der wir haben an unserem Weihnachtsbaum Luftballons hängen. und <lacht> Und gemalte Bilder drauf. Also wir haben einen ganz kreativen Weihnachtsbaum.
1: Klingt gut.
0: Ja, ich fand es cool. Der hat Stöckchen ziehen gemacht und der, der den kürzesten Stock zieht, musste den Weihnachtsbaum schmücken. Er hat, glaube ich, bewusst den kürzesten gezogen, weil er wirklich Bock drauf hatte, unseren Weihnachtsbaum zu schmücken.
1: Ja, das klingt
0: ja cool. Ja. Und Plätzchen haben wir auch schon gebacken und Lieder gesungen und so. Also dieses Jahr sind wir erstaunlich gut in Weihnachtsstimmung erzeugen.
1: <lacht> Sonst nicht so?
0: Nee, also wie es für meine Kinder ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber also bei mir, seitdem ich Mutter bin, finde ich Weihnachts oder die Weihnachtszeit ziemlich ätzend, weil das immer so viel ist und ähm, so viel Stress. Und man muss dann so viel denken, so viel organisieren, vorbereiten, was weiß ich was. Da gehöre ich tatsächlich eher zu den Müttern, die am 26. dann dastehen und die ersten Plätzchen backen. <lacht> Aber dieses Jahr, dieses Jahr habe ich es hab geschafft. Also wir haben, keine Ahnung, zehn verschiedene Sorten Plätzchen. Also ich habe Vollgas gegeben.
1: <lacht> also ich finde, ja, man kann ja auch vieles kritisch sehen, was so an Weihnachten passiert und all die Konsumexzesse und sowas. Aber ich mag diese Rhythmisierung durch Weihnachten. Also das ist so... Das strebt alles auf einen Punkt zu und das machen alle gleichzeitig. Das finde ich immer noch ein tolles Gefühl.
0: Interessant. Aus der Sichtweise habe ich es noch gar nicht gesehen. <lacht>
1: da das dies ja nicht ganz so stressig für mich ist, kann ich das nochmal richtig mitempfinden.
0: Das ist doch gut. Und jetzt können wir auch so richtig in besinnliche Podcast-Stimmungen kommen.
1: <lacht> wir machen das ja ein bisschen anders heute als sonst. Wir machen das nur zu zweit und nutzen die Gelegenheit, jetzt noch mal ein bisschen zurückzublicken.
0: Ich finde es ja schon lustig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass dieses Gefühl da ist, dass wir schon ewig diesen Podcast machen. Aber wenn man, wenn man drüber nachdenkt ist die erste Folge im September erschienen. Und, aber gefühlt machen wir, arbeiten wir schon immer zusammen und haben schon immer diesen Podcast und haben Millionen von KinderliedermacherInnen ja. kennengelernt. ja
1: Und Millionen von Liedern. Ja. Und haben auch viele, viele Reaktionen. Also jetzt gerade nach dem letzten Podcast mit Lukas Nimschek oder Lukas Habermann haben wir viele Reaktionen bekommen, weil ja auch ein bisschen was neu war, wie ist dein Gefühl dazu, dass jetzt wir Musik spielen können im Podcast?
0: Das waren tatsächlich, glaube ich, die meisten Kommentare, die gekommen sind, dass es endlich Musik gibt. Und also ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Schritt gegangen sind und dass du dir da auch die, man muss dazu sagen, der Matthias schnippelt da immer ganz fleißig im Hintergrund, dass er die Musik eingearbeitet hat und ich glaube, für mein Gefühl ist es aber so, dass die Musik ein bisschen kürzer, also ich glaube, es reicht so dieses, ah, der Song ist damit gemeint, also so, nur so eine Momentaufnahme und vielleicht, dass wir noch ein bisschen mehr die, unsere Kollegen und Kolleginnen, die Lieder mit aufgreifen. Das, weil jetzt zum Beispiel in der Deinen Freunde-Folge kam nicht ein Song von denen, dass man da, darauf noch eingeht und zeigt, was macht eigentlich der jeweilige Künstler oder die Künstlerin für Musik.
1: Wir werden daran weiterarbeiten. Es gab auch, ich habe mit unserer lieben Number One, Suli Pushpan, schöne Grüße.
0: Ja, von mir äh, auch. <lacht> gesprochen,
1: die äh, sagte, sie hat die Musik gleich genervt.
0: Ach, echt? Ja.
1: Also so gibt es unterschiedliche Reaktionen wie immer. Und wir werden weiter probieren. Wir haben ja noch etwas Wichtiges zu verkünden heute. Und das wollte ich dir überlassen, dass du das verkündest. Was denn? Es gibt einen Termin für den Kinderliederkongress.
0: Oh. Ja, es steht endlich fest, der Termin. Ich habe tatsächlich nach der letzten Folge mit deiner Freundin, also mit dem Lukas, habe ich wieder Fragen bekommen, wann findet jetzt endlich dieser Kongress statt, der Kinderliedkongress. kongress ja, und es steht fest. Vom 27. bis 29.10.2023 werden wir uns alle in Hamburg treffen.
1: In der Jugendmusikschule mit... Allen möglichen viel mehr äh, Organisatorisches ist noch nicht klar, aber diesen Termin bitte unbedingt vormerken. Wer ja. irgendwas mit Kinderliedern oder Kindermusik am Hut hat, soll sich da unbedingt alles frei halten, alle Konzerte absagen. Also liebe Konzertveranstalter, in der Zeit vom 27. bis 29.10.2023 werden in Deutschland keine Kinderliederkonzerte stattfinden.
0: Doch, werden, vielleicht, wissen wir ja noch nicht, aber dann in Hamburg. Ja, genau. Also ich freue mich total, dass der Termin endlich feststeht und jetzt können wir an in die intensive Planung gehen und ich freue mich total drauf, da noch mehr Menschen kennenzulernen. Und vielleicht machen wir dort dann auch eine Podcast-Folge, was meinst du, Matthias?
1: Auf dem Kongress.
0: Ja, wäre doch mal was.
1: Na klar, ein Live-Podcast.
0: Boah, das wäre krass. Das machen wir. Cool. Also, notiert euch. Wir freuen uns auf euch.
1: Diesmal werden wir ja einen richtigen quasi Musik podcast machen, oder?
0: Ja, also wir strengen uns mal an, oder? Also wir mussten ja, diesmal mussten wir auch gut vorarbeiten.
1: Wir haben uns noch mal durch alle Folgen gearbeitet. Zwölf haben wir bisher wo es Interviews gab und wir haben uns entschieden, dass wir von jedem Gast, den wir hatten, einen Lieblingssong auswählen.
0: Und es war gar nicht so leicht.
1: Nee, auf jeden Fall. Da sind wir auch noch nicht ganz am Ziel, denn das wird heute diesen Podcast ausmachen, dass wir beide uns so ein bisschen einigen müssen, welches denn nun unser gemeinsamer Lieblingssong von dem jeweiligen Gast ist.
0: Ja, das könnte eine Herausforderung werden. Vor allem, weil ja auch unsere Gesch Musikgeschmäcker so unterschiedlich sind. Aber ähm, wir schaffen das bestimmt. Wir werden uns einigen. Wollen wir loslegen mit unserem ersten Gast?
1: Wir werden hier dann von unserem Lieblingssong immer einen kleinen Ausschnitt anspielen in dieser Folge. Und ihr könnt aber natürlich wie immer die kompletten Songs dann in der begleitenden Playlist zur heutigen Ausgabe euch anhören und dann komplett. Unser erster Gast, das war?
0: Dominik Mehrscheid.
1: Ganz schön interessant fand ich das Gespräch. Er ist ja noch ein ganz junger, der ist ja so eher dein Alter, Lucia.
0: Ja, vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das kommt hin. Ihr seid eine Generation, hat mit seinem ersten Album, was er veröffentlicht hat, schon ziemlich viel Aufmerksamkeit erlangt, hat eben unter anderem das Weberlein er erhalten und deswegen haben wir mit ihm auch über Preise geredet.
0: Genau. Ich fand, er war ein total spannender Gast und es ist eine richtig gute Podcast-Folge geworden und das war ja, also die, die Aufnahmen damals in Köln waren ja so die ersten Aufnahmen, in denen ich eigentlich so meine Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe. <lacht> Deshalb war das glaube ich auch nochmal besonders spannend und ähm, hat auch ein bisschen Energie geraubt, aber positiv.
1: <lacht> das, wenn man dann so drei, vier Podcast-Folgen am Tag aufnimmt, kann das auch ganz schön kräftezehrend sein.
0: Ja, aber also die, die Folge finde ich wirklich Total gut gelungen und ähm, ich bin ja gespannt, für welchen Song hast du dich entschieden beim Dominik?
1: Also mein Lieblingssong ist Ding Dong.
0: Aha. Hattest du das auch schon gesagt in der Podcast-Folge? Du hast ihn, glaube ich, erwähnt, oder?
1: Die, genau, wir haben, wir haben da auf jeden Fall drüber gesprochen. Das ist so eine traditionelle Spiel- und Geschichtsidee, in neuen Stil erzählt. Es gibt ja dieses, wo so eine Kette entsteht, wie heißt das, mit der Jockel holt, muss den Eimer holen oder irgendwie sowas und irgendwie funktioniert es alles nicht, weil an jeder Stelle irgendwas schief geht und diese Geschichte hat er so in so ein neues Gewand gepackt und es passieren eben halt lustige Sachen, warum eben das nicht funktioniert, was eigentlich gemacht werden soll. Ein Ball soll aufgepumpt werden oder irgendwie sowas.
0: Stimmt, ich finde, es ist ein guter Song, aber ich habe mich tatsächlich für einen anderen entschieden. Nämlich? Also wir müssen diskutieren. <lacht> Jetzt oder nie, das, da geht es um eine Piratin oder ein, ein, ein Kind, das Piratin werden möchte. Und ich, ich glaube, ich habe mich für dieses Lied entschieden, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich nicht anfreunden kann. Also ähm, es gibt diese klassischen Kinderliedthemen, da tue ich mich relativ schwer, die anzugehen und die Musik von dem Lied ist cool und eben auch der Text und ähm, ja, deswegen ist es für mich jetzt oder nie geworden. Und ich habe aber auch noch zwischen dem Schlaflied, also Abendlied heißt es, glaube ich, geschwankt, aber ich habe mich für jetzt oder nie entschieden.
1: Da geht es um eine Piratin. ja. Ich habe das gar nicht, gar nicht mehr so genau vor Ohren, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir uns ja entscheiden, welches wir nehmen.
0: Ich bin kompromissbereit und diskutiere dann nicht mit dir und wir, wir nehmen Ding Dong. Aber wenn ihr Bock habt, den anderen Song auch noch zu hören, dann hört ihr euch jetzt oder nie auch noch an, okay?
1: <lacht> Hier kommt Ding Dong von Dominik Meerscheid. Aaron klingelt bei Olga. Könntest
0: du mir bitte deinen Fußball leihen? Olga möchte gern helfen, doch ihr Ball ist ziemlich glatt, da müsste Luft hinein. Olga klingelt bei Freddy, könntest
1: du mir bitte deine Ballpumpe leihen? Freddy möchte gern helfen, doch die Pumpe liegt im Nachbardorf beim Fußballverein. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgeht, dann hört euch den ganzen Song an, wie immer auf der Playlist zu dieser Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Damals haben wir ja alle Aufnahmen in... Nee, stimmt gar nicht. Die ersten Aufnahmen haben wir in Unkel gemacht und dann nachher genau. in Köln. Ja. Aber der Aufnehmer, das war immer Gerion.
0: Stimmt. Schön, ja. Schönen Gruß. Und wir können auch schon verraten, wir, unser nächster Halt wird Berlin sein. Da darf man schon verraten, oder? Und da nehmen wir ihn auch wieder mit.
1: <lacht> und wir waren ja, Griffeknopf, auch zu Gast bei uns. Das ist ja, ja zu ein, zum einen Gerion und zum anderen Anna. Ja. War auch ein lebendiges Gespräch.
0: Ja, die, die beiden sind auch lebendig und auch sehr unterschiedlich von ihren Persönlichkeiten. Das fand ich sehr spannend, die beiden persönlich kennenzulernen. Und ähm, für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich durch die Podcast-Folgen und durch, durch die Menschen dahinter, die ich dann endlich persönlich kennenlernen konnte, dass ich mich tatsächlich auch, also zum Beispiel bei Griffelknopf habe ich in der Podcast-Folge äh, das Fliegenlied über die Fliege ähm, Erwähnt. Und jetzt würde ich tatsächlich ein ganz anderes Lied nehmen, nachdem ich die ein bisschen besser kennengelernt habe und die Persönlichkeiten dahinter kennenlernen. Und das finde ich auch ganz spannend. Also es geht schon auch darum, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast hier. Ich zumindest.
1: Ich habe da zum ersten Mal gedacht, bei dem Gespräch mit den beiden, schade, dass es kein Videopodcast ist, weil die, also auf jeden Fall Anna so lebhaft geredet hat und so bewegt, also mit dem ganzen Stimmt. Körper immer geredet hat, daran erinnere ich mich noch gut, wenn sie erzählt hat, wie sie da Posaune gespielt hat bei den alten blues bars stücken oder so. Hat sie das auch gleich mitgezeigt? Das war schon sehr lebendig. Stimmt, ja. Welchen Song von Griffelknopf würdest du denn jetzt auswählen?
0: Tatsächlich habe ich mich für der Schubsengel entschieden, weil ich... Ich finde, also den hat ja, so viel ich weiß, der Gerion geschrieben. Aber ich finde, der passt auch irgendwie zu den beiden, durch, also zu ihren Charakteren. So die, dieses, ähm, deswegen fand ich den, den Song jetzt total passend für Griffeknopf. Und was hast du genommen?
1: Den Schubsengel finde ich auch gut. Ich habe aber überlegt, eigentlich ist da, der von Gerion ist, ist das ja nicht so typisch für Griffeknopf, weil das eigentlich... Typische ist sie ja, ist ja, dass sie interpretieren. Also, einerseits.
0: Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich weiß, welches Lied du genommen hast. Na? Das finnische, oder?
1: Es gibt ja zwei finnische. Ach so, Mist. <lacht> Aber du hast recht. Du hast recht, eins von den beiden ist es. <lacht> Aber lass mich noch kurz sagen: Eigentlich machen die ja, ja. Äh, interpretieren die ja, beziehungsweise sie vertonen Gedichte, also Kinderlyrik. Und interpretieren auch. Diese finnischen Lieder, die hat er nicht erzählt, die stammen aus dem alten Liederbuch, was bei seinen Eltern rumlag, die sie da genommen haben. Und da ist einmal dieser dieser komische Waldgeist, Murky Murray oder wie der heißt, und, und einmal unser Opa. Und unser Opa hat mich gleich mitgenommen und fand ich schon am Anfang gut. Und kann ich mir auch super als Kinderlied vorstellen. Ich, Gucke ja auch immer, könnte ich das Lied mitnehmen und könnte, könnte eine Erzieherin das im Kindergarten mitnehmen und damit was anfangen und mit den Kindern singen und spielen. Und das bei diesem Lied kam so alles zusammen. Also, unser Opa heißt das. Das ist eben so eine Geschichte. Unser Opa lebt auf einer Insel mit so einer Föhre zusammen und so und kommt immer wieder. Ist nicht so viel Inhalt, aber es ist, ich kann mir es gut vorstellen, so, dass es auch im Kindergarten gesungen wird und gemacht wird und irgendwie gestaltet wird. Und die Musik mochte ich eben auch. Deswegen habe ich, hab ich das genommen. Aber ich könnte mich auch auf Schutzengel einladen. Äh Schubs, nicht Schutz, Schubsengel. Das ist ja der Witz. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also diesmal bleibe ich hartnäckig, weil ich finde, der Schubsengel ist einfach ein schönes Lied. Und ich finde, der muss auf die Playlist und der muss auch hier in unserem Podcast.
1: Gut, drin. ich gebe mich geschlagen. Hier. Das wird ja
0: langweilig. Ich dachte, wir fetzen uns so richtig.
1: Hier kommt von Griffelknopf der Schubsengel.
0: Du stehst allein in deiner Ecke und machst ein trauriges Gesicht. Du wärst so gerne bei den anderen. Doch das gelingt dir nicht, der Raum ist groß, der Weg ist weit. Du glaubst, das schaffst du nicht allein. Da nimmt dich jemand an die Hand und lädt dich in die Gruppe ein. Ich bin dein Schubsengel, ich bin immer für dich da. Ich geb dir einen Schubs, wenn du ihn brauchst. Ich bin dein Schubsengel, ich mach die Sache klar. Auch wenn du einmal selbst nicht an dich glaubst, Du dich nicht traust.
1: Wie der Schubsengel in seiner ganzen Schönheit erstrahlt, hört ihr dann auf der Playlist?
0: Stimmt. Ich würde gerne noch ein bisschen sowas in. Also das hat mich tatsächlich belastet und diese Folge, vor der hatte ich ein bisschen Angst. Also nicht, weil ich, weil ich, ich finde, die beiden haben das super gemacht, nur weil ich ja diejenige, die bei dieser Folge so, so krass müde war, <lacht> dass ich, dass, und das, das tut mir wirklich leid für die beiden, aber ich finde, die Folge ist jetzt im Nachhinein super geworden, aber ich habe so krasse Lachflashs gehabt. Ich konnte mich über die banalsten Dinge <lacht> schlapp lachen. Also ähm, an dieser Stelle nochmal, Kerion und Anna, es tut mir leid, dass ich so viel lachen musste bei eurer Folge.
1: Ja, ich fand es gar nicht negativ. Das lockert ja auch auf.
0: <lacht> Aber in den Zustand bin ich nie wiedergekommen, bei keiner weiteren Folge.
1: <lacht> in unserer Folgenzählung Nummer drei. warst du. Da kann ich jetzt schlecht. Ja ein Lieblingslied nennen, das musst du machen.
0: Ich fand's, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen schade, dass wir die Folgen als erstes aufgenommen haben, weil ja tatsächlich wir beide uns auch noch gar nicht richtig gekannt haben. Und man muss dazu sagen, dass wir uns ja eigentlich durch diesen Podcast erst kennenlernen und jetzt waren wir eben in Unkel, in Köln, in Hamburg und haben schon ein bisschen mehr gemeinsam erlebt, auch schon diverse Videokonferenzen gehabt und so und das, also ähm, ich glaube, ich hätte dich, ich würde dich jetzt ganz anders darstellen, als ich es damals getan habe. Deshalb wünsche ich mir auch irgendwann, dass wir nochmal eine Folge machen, vielleicht zu uns beiden gemeinsam, wenn wir vielleicht so als Jahresfolge dann, wenn wir ein Jahr diesen Podcast haben, dann machen wir nochmal eine gemeinsame Folge, in der wir über uns beide erzählen. Wie findest du die Idee? Finde
1: ich super. Es gehört ja auch zu so einem Podcast dazu, dass man gemeinsam wächst und die, die Stimmt. dann von Anfang an den Podcast verfolgen, die kriegen das dann hoffentlich auch mit, wie wir zusammenwachsen und auch zusammen wachsen. Ich habe äh, gerade ja. gestern mit Robert Metcalf, einem lieben Kollegen aus Berlin, schöne Grüße, gesprochen.
0: Ja, von mir auch.
1: Der auch diese Folge ein bisschen kritisiert hat und gesagt hat, ah, da hätte sie aus dir noch mehr rauskitzeln müssen und sowas. Aber da saßen wir uns quasi zum ersten Mal gegenüber, stimmt nicht ganz, aber so in, in dieser Arbeit und das dokumentiert es ja letztendlich dann auch, wie wir uns so langsam annähern und das so rausfinden was wir so miteinander können und vielleicht auch was wir nicht miteinander können insofern ist deine Idee gut
0: Okay, die schreiben wir uns auf und merken sie uns. Aber jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Lieblingslied. Du hast mir ja netterweise dein, dein Weihnachtsalbum nahegelegt, das du mit der Farina zusammen ähm, geschrieben hast und auch produziert Grüße. hast. Schöne Grüße. Ja, von mir auch. Und ich habe mich tatsächlich für 1000 Lichter entschieden. Also ich habe so ein bisschen hin und her geschwankt, aber ich habe mich für ein Weihnachtslied entschieden, weil ich finde, das passt einfach jetzt auch zu unserer Folge hier. Und Tausend Lichter ist, ist so ein absolutes Herzberührlied für mich und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und weil ich auch weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt.
1: Das stimmt. Ich hatte immer schon den Wunsch, mal so einen Song zu machen, der wie so ein Posaunenchor klingt, wenn man irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt steht und es ist so ein Wetter wie jetzt, klare, kalte Luft. Da oben scheint vielleicht der Mond und dann steht da so ein Posaunenchor im Licht. Die Posaunen leuchten und spielen und das klingt vielleicht auch ein bisschen in der, in der Öffentlichkeit. Wenn die Instrumente kalt sind, sind die nicht immer sauber bestimmt und sowas. So ein bisschen schräg. Einen so anmutenden Posaunenchor wollte ich immer schon mal machen.
0: Und hast du jetzt.
1: Deswegen hier jetzt tausend Lichter. Ja, der nächste Gast in Folge 4, das war Johannes. Johannes Kleist. Ja. Aus Köln.
0: Aber eigentlich, tatsächlich war es eigentlich unser erster Gast.
1: Stimmt, unser erstes externes Gespräch. Was ja, ich war haben.
0: mächtig, aufgeregt, du auch.
1: Wobei ich ja bei Johannes nicht so große Sorgen hatte, den kannte ich ja schon. Ja. <lacht> und wusste irgendwie, <lacht> dass das ein umgänglicher Typ ist und auch war ja auch so so mit viel Witz und Ironie ist er ja immer dabei.
0: Aber das war tatsächlich ja auch für uns, also für mich war es die Herausforderung, wie wie gehen wir mit einem Gast um? Wie schaffen wir es, da ein gutes Gespräch zu führen, eine interessante Folge zu machen? Können wir den Gast abholen? Und das war ja die erste Folge. Das heißt, also für mich war da schon viel Überraschung dabei. Gelingt uns das. Und ich finde, es ist uns sehr gut gelungen. Und der Johannes hat natürlich viel dazu beigetragen.
1: Das, was er uns versprochen hat, ja. waren neue Songs.
0: ja. Hat aber nicht gehalten, gell? Na,
1: nicht ganz, sagen wir mal. Also einen hat er uns ja geschickt. und der
0: Dir hat er ihn geschickt, <lacht> mir nicht.
1: <lacht> aber ich habe ihn dir ja vorgespielt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe ihn nur ein einziges Mal gehört und jetzt wollte ich mir noch weitere Lieder anhören. Also lieber Johannes, an dieser Stelle schicke ich dir einen lieben Gruß. <lacht> Bring neue Lieder raus. Ich will Musik von dir hören.
1: Wir dürfen trotzdem in diesen in einen Song von diesem neuen Album, was immer noch am Entstehen ist, reinhören. Den Eichhorn-Song, den ich auch ziemlich witzig finde. Es gibt dann da so eine Stelle, wo aus dem Eichhorn noch verschiedene andere Hörner werden. Ich weiß gar nicht, welche alle da sind. Ein Deichhorn, ein Weichhorn, ein Schleichhorn.
0: Dir sind auf jeden Fall auch noch viele eingefallen. Der Song hat dich genau, beschäftigt. Genau, da,
1: da haben wir noch sehr lange dran gedichtet Und ihr könnt ja selber auch noch ein bisschen dran weiter dichten. Und jetzt hier erstmal eine kleine Kostprobe vom Eichhorn-Song von Johannes Kleist. Mein Speiseplan so halb vegan: Knospen, Pilze, Früchte, Blüten, Vögel sollen sich vor mir hüten. Ich mag auch die Jägerei nach Vogelkind und Frühstücksei. Hin und wieder
0: ein Insekt, das so herrlich knusprig schmeckt. Am Schluss noch Bast vom Ast, das passt. Zahnseide sei zur Mundhygiene zwischen meiner Eichhornzähne, Eichhorn. Ich bin ein Eichhorn, schalalala Eichhorn, schalala. Ich bin ein Eichhorn, top in Form. Liebte
1: ich am Meer, wär ich ein Deichhorn, Deichhorn. Wäre ich stinkreich, wär ich ein Scheichhorn, Scheichhorn. Wäre ich ein Baum, wär ich ein Ahorn, Ahorn. Ohne Farbe wäre ich ein Deichhorn der Eichhorn-Song von Johannes Kleist, demnächst auch überall, wo es Musik gibt, zu hören auf dem neuen, hoffentlich bald erscheinenden Album von Johannes.
0: Kommen wir zu unserer nächsten.
1: Eine Frau, auf deren Album, was wir seit der letzten Folge wissen, wir uns ja 2022 freuen können, auf deren erstes richtiges <lacht> Album. Da, äh, zu der Frau kommen wir Bau jetzt. Bau
0: ruhig noch ein, bisschen Druck, noch ein bisschen Druck auf.
1: Die war Gast in, Gast in unserer nächsten Folge, Folge 5. Das war Lucia, das warst du. Und das, was wir eben über die Folge mit mir gesagt haben, gilt natürlich auch für dich. Und es war, ist ja auch noch ein Vortasten, wie viel traut man sich. Ne? Also wir haben ja jetzt schon nach ein paar Monaten Arbeit zusammen, die teilweise ja wirklich sehr intensiv ist, haben wir schon auch irgendwie einen gewissen laxeren Umgang miteinander gefunden.
0: Das stimmt, ja. Was ich gut finde.
1: Ja, ich auch. Was sich aber eben an diesem ersten Tag damals noch ganz anders anhört.
0: Das stimmt, ja.
1: Wobei mein Lieblingslied hätte sich nach wie vor noch nicht geändert von dir. Das wäre eigentlich Ich liege am Strand.
0: Genau, das vom Steffen ist.
1: Und, naja, es ist.
0: Schönen Gruß an dieser Stelle, halt, <lacht> halt. Ja, auch von mir. Ähm,
1: Steffen Janetzko. Ich habe dann noch mal weiter reingehört. Also im Gegensatz zu Johannes Kleist hast du ja kein Problem damit, neue Songs bei Spotify zu veröffentlichen.
0: Dafür gibt es bei mir keine CD. Leider.
1: Und da gibt es eben auch die neueste Veröffentlichung sind eben so Winterlieder und de, die habe ich mir auch durchgehört und es gibt ein paar schöne und das Schönste habe ich rausgesucht und dann musste ich gleich wieder erfahren, das ist auch leider nicht von dir. <lacht> Aber ich finde es <lacht> klasse, weil es so, das hat auch so einen leichten Irish Folk Touch, wenn man es hört vom Arrangement her und auch, hat auch einen Hauch Melancholie in all der Freude, die es auch letztendlich ausdrückt. Und das heißt, neues Jahr bringt uns Glück. Ja. Und wenn, und wenn du mir erlaubst, es ist ja auf deinem Winteralbum oder auf eurem Winteralbum drauf, insofern Ja. Du hast ja von mir dieses Tausend Lichter ausgewählt, was ja auch eine Gemeinschaftsproduktion ist. Also das Lied Tausend Lichter ist nicht nur von mir, sondern das habe ich tatsächlich mit Farina zusammengeschrieben. Wir haben die Songs von dem Album alle zusammengeschrieben. Und das finde ich eben dann auch gut. Du hast ja auch eben, arbeitest ja nicht zum ersten Mal mit Steffen Janetzko, das ist ja kein Geheimnis, dass er ja sehr eng zusammenarbeitet. Also ist auch eine Gemeinschaftsproduktion. Insofern finde ich das ja gut, wenn wir dieses Lied dann wählen. Und es
0: ist noch mehr Gemeinschaft und noch mehr Netzwerk eigentlich. Also warum? Den, weil produziert wurde es vom Ralf Trautner, der ja auch zum Netzwerk Kindermusik dazugehört und. Ähm, die, das ist irgendwie eine coole Produktion geworden. Also es gibt, uh, wir haben schon ein anderes Lied auch zu dritt gemacht und das jetzt auch und da sind ja noch mehr. Also bei diesem Song haben ja dann noch meine Ludica-Partnerin, die Angelika mitgesungen und Kati Breuer auch noch. Also es ist wirklich ein ein Teamprojekt geworden und ich glaube, warum wir da alle mitgemacht haben, ist, weil das also die, dieses Lied, das ist ein Herzenswunsch, dass das das nächste Jahr uns Glück bringt. Genau. Und viel Liebe und Freude und das ist wieder ein bisschen normaler wird, hoffentlich.
1: Insofern passt es auch gut für so eine Weihnachts-Endjahres-Endfeier-Folge.
0: Äh, Stimmt, ja. Hören wir es uns an? Machen wir. Neues Jahr, bring uns Glück, für uns weiter Stück für Stück. Schenk uns Kraft, schenk uns Mut, bitte mein es mit uns gut. Lass die Liebe wieder wachsen, lass die Zuversicht gedeihen. Mögest du für uns alle dann ein gutes Neujahr sein.
1: Ja bring, ja, bring uns Glück.
0: Das, das wünschen wir uns alle. Das
1: komplette, also ich finde, man hört auch ein bisschen was Tänzerisches. Der, der Ralf ja. Trautner ist ja sehr so am Tanz orientiert. Und ja. das, finde ich, hört man schon auch ein bisschen raus.
0: Ja, ich finde, es ist ein richtig cooler Song geworden und ich werde ihn sicher auch hören, <lacht> um ins neue Jahr über zu rutschen. Ja, ich auch. Kommen wir zur nächsten Folge.
1: Die bringt uns ja jetzt nach Hamburg. Genau. Zu German Wahnsinn.
0: Das war wirklich ein Wahnsinn. Ich war davor, glaube ich, noch nie in so einem Studio. Und es ist ein Wahnsinnsstudio, riesengroß. Wahnsinn, was sie an Ausstattung haben. Und wir wurden dort wirklich sehr, sehr gut betreut.
1: Das waren wirklich tolle und spannende Tage, in denen wir auch viel Entwicklung erlebt haben.
0: Ja, definitiv.
1: Und natürlich spannende Gespräche und unser Hauptlink zu diesem Studio war ja Arne, Arne Gedig von Radau. Schöne Grüße. Von mir auch. <lacht> an alle Radaus und insbesondere an Arne, der uns da wirklich rund um die Uhr auch betreut hat, auch bei den ganzen anderen Gesprächen und mit dem auch das Gespräch ziemlich in die Tiefe ging, fand ich.
0: Ich fand, es war ein richtig gutes Gespräch und ähm ich habe lange danach überlegt, warum warum das so war. Aber ich glaube, weil wir uns auch alle drei zu Hause gefühlt haben in diesem Tonstudio. Und also ich finde, es ist einfach ein sehr vertrautes Gespräch geworden, ein sehr intensives Gespräch. Und ich glaube, es, es war wirklich, weil einmal wir beide schon viel mehr zusammengewachsen sind. Und dann war das auch, der, durch den Ahne war das ja dann fast wie sein Zuhause. Und dann das ist einfach eine super Folge geworden.
1: Irgendjemand hat uns geschrieben, wir hätten Ahne zu doll rangenommen. Wer war das noch? Weißt du das noch?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Aber irgendeine Rückmeldung kam, wir wären zu hart mit ihm gewesen.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Wobei ich gerade das fand, macht ja auch eine gewisse Reibung, braucht ja auch so ein Gespräch, damit es. Damit man Und aber
0: man kann an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir das ja. also. Ich finde, die machen super Musik und ich finde, es braucht alle Arten von Musik für Kinder. Und das, also das war überhaupt nicht als Kritik von uns gedacht, die ja.
1: Nee, ich sowieso nicht. Also deswegen kann ich mir das vielleicht auch da erlauben, weil Arne und Radau, die wissen, dass ich die Musik von Radau sehr liebe und sehr schätze und sehr mag. Und deswegen kann man dann auch mal vielleicht tiefer in die Sache reingehen.
0: Ja, fand ich sehr schön. Und jetzt interessiert mich, wenn du die Musik so liebst, welches Lied hast du dir ausgesucht?
1: Ja, wahrscheinlich eher ein untypisches Lied. Das ist natürlich, wenn man dann, also die haben ja auch schon eine Menge Alben und Songs gemacht, sind ja auch schon über 20 Jahre dabei. Und die meisten kenne ich eben auch. Und sich da jetzt einen Song rauszusuchen, fällt mir schwer. Und deswegen habe ich eingenommen, den ich wieder von diesem Zusammenarbeitsaspekt gut fand. Sie haben nämlich einmal einen Song gemacht, wo ganz viele aus dem Netzwerk, aus unserem Netzwerk mitgewirkt haben. Da haben sie so einen, so einen Grundtrack gemacht und haben das dann rumgeschickt und jeder hat irgendwie einen Teil dazu beigetragen. Der eine hat was dazu gesungen, der andere hat ein eine, Gitarrensolo gespielt, der dritte hat eine Melodika dazu gespielt und das ist ein Stück dann geworden, wo ganz viele von uns zu dem Zeitpunkt, die dabei waren, mitgewirkt haben. Deswegen habe ich den Titel, der vielleicht gar nicht so ein typischer Radau-Titel ist, weil er jetzt nicht so ganz rockig grooved, sage ich mal, sondern eher ein bisschen sanfterer Titel ist. Deswegen würde ich das Blaue vom Himmel da gerne nehmen.
0: Tatsächlich muss ich mir den Song nochmal anhören. <lacht> Ich, das heißt, ich kann, also bei Radau war es ta tatsächlich so, dass ich dass ich Impuls gehandelt habe beim, beim Song, weil ich es nicht geschafft habe, mir alle Lieder von denen anzuhören, weil die echt eine Riesenauswahl haben und ähm, also ich habe impulsiv gehandelt und ich finde aber diesen gemeinsamen Aspekt so cool, dass ich mich gerne auch auf deinen Song einlasse, bei mir wäre es Tanz, Tanz gewes gewesen, weil ich. Weil auch ein ich, sehr
1: schöner Song, sehr schön. Weil ich Song.
0: den einfach. Den fand ich so, so motivierend. So, der, der regt an, sich zu bewegen, zu tanzen. Also, der hat mich einfach gerade, als ich mich jetzt durch die Lieder noch mal durchgehört habe, hat der mich einfach gecasht und äh, abgeholt. Und ja. Der,
1: der, der hat auch, dieser Song Tanz, der hat mich auch so angeregt damals, also wenn du von Impuls sprichst, selber nochmal genauer Richtung Tanz zu gucken. Also ich weiß noch, ich habe mir irgendwie einen Ordner gemacht und Tanz drauf geschrieben. Da ist seitdem nichts reingekommen. Aber, aber es, hat, aber es hat, hat bei mir nochmal so wieder so ein Impuls ausgelöst, weil, weil es ja eben auch tatsächlich so ein Impulslied ist. Also das, das das heißt es nicht auch Tanz-Ausrufezeichen? Ja.
0: Mhm, yeah, Und yeah. Das,
1: das drückt genau dieses Lied aus. Das finde ich, find ich schon auch gut. Aber ich würde, da das eben so ein bei dem Blauen von, vom Himmel dieser kindermusik -Netzwerk Gemeinschaftsaspekt drin steckt, würde ich doch dafür plädieren, dass wir den nehmen.
0: Ja, yeah, ist für mich voll in Ordnung. Dann höre ich ihn nämlich auch.
1: <lacht> Dann wünschen wir jetzt viel Spaß mit Das Blaue vom Himmel. Gefragt. Was wünschst du dir? Ich hab gesagt Bleib noch hier Lies mir was vor Sag mir was ins Ohr Bleib bei mir Das wünsch ich mir Und das Blaue vom Himmel Und die Sonne über mir Und vielleicht die Sterne Das Blaue vom Himmel Radau und das Blaue vom Himmel, den ganzen Song mit all seinen Facetten, also ich weiß nicht, was noch alles drauf ist, E-Gitarren-Solo, irgendwann kommt noch ein Steel-Drum-Solo, deswegen lohnt sich das unbedingt, den ganzen Song auch auf unserer Playlist zu diesem Podcast sich anzuhören.
0: Ich finde, ja, du hast gesagt, ihr habt da die Sachen hin und her geschickt. Ich finde, wir sollten irgendwann auch mal eine Folge machen zum Thema Produktion, weil also die. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen tiefer in der, in der ganzen Szene drin und weiß, wie das ablaufen kann, welche Methoden es gibt. Aber am Anfang habe ich immer gedacht, und das war, so haben wir auch die ersten Lieder noch produziert, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen gemeinsam in ein Tonstudio, nehmen die Sachen auf. <lacht> so wie, wie auch der Lukas gesagt hat, sieben Tage irgendwo einschließen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aber tatsächlich läuft es ja oftmals ganz anders. Und vielleicht können wir uns dazu im neuen Jahr dann mal noch Gedanken machen und, und, und uns mit irgendjemandem austauschen, fände ich, glaube ich, spannend.
1: Wobei dann natürlich auch wahrscheinlich jeder was dazu zu sagen hätte. Die meisten hängen ja in der Produktion auch mit drin. Die wenigsten von uns schreiben ja die Lieder und geben sie dann irgendwo zum Produzieren.
0: Das stimmt. Aber ich finde, wir sollten das auch mal noch irgendwie aufgreifen.
1: Das finde ich auch.
0: Aber jetzt, Aber jetzt sind wir wir haben ja uns entschieden, zwei Folgen draus zu machen und jetzt sind wir am Ende angekommen und da ja heute Weihnachten ist, <lacht> wünsche ich dir ein, ein wunder, wunderschönes Weihnachtsfest mit deinen Lieben und äh, dass ihr schön Lieder singt, ganz viel Glühwein <lacht> trinkt, <lacht> der Bauchrand voll ist mit gutem Essen, <lacht> du ein paar schöne Geschenke bekommst.
1: Das wünsche ich dir auch alles und ich wünsche dir, dass wir in ein, dann in ein gutes neues Jahr starten. Wobei, das müssen wir ja jetzt noch gar nicht sagen, weil wir machen ja noch den zweiten Teil dieses Jahresrückblicks. Der wird dann Silvester rauskommen.
0: Stimmt, ja. Und
1: dann müssen wir erst ein gutes neues Jahr wünschen.
0: Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht>
1: Erstmal euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.
0: Ja, schöne Feiertage.
1: Und wir hören uns in einer Woche wieder mit dem zweiten Teil vom Heidi Day und Rock'n'Roll Jahresrückblick.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Geht das hier anliegen?